0: Hallo Hannes, der Podcast rund um Menschen, Macher und E-Commerce mit Johannes Altmann. Und heute stelle ich eine Menschengruppe vor, die, die fast jeder kennt. Es ist der Biertrinker. Eine total spannende Persona, eine total spannende Zielgruppe. Der Biertrinker erklärt wird von einem echten Macher und zwar ist es Andrea Seeger, ehemals Vorstand von Oxid e Gründer von Oxid e der Shop-Software. Die ist dann ausgestiegen und hat einen Bierladen aufgemacht, Bottle Shop, nennt sie selbst. Ist dann selbst auch noch zum Bierproduzenten geworden und ich unterhalte mich mit ihr um das Thema der Biertrinker. Was steckt dahinter? Wie ticken die Biertrinker? Wie funktioniert Bier und E-Commerce? Und es ist schon ein bisschen spannend wieder. So, heute geht es in meinem Podcast 002, also meine zweite Version, um ein wunderschönes Thema und zwar das Thema Bier. Heute äh, der Mensch, der Biertrinker oder die Biertrinkerin, dann habe ich mir einen echten Macher bzw. eine Macherin eingeladen. Das ist die Andrea Sieger Kennen wir noch als die Gründerin von Oxid E-Sales. Und dann geht es natürlich um, um E-Commerce und was sie gerade so macht. Und äh, was E-Commerce mit Bier zu tun hat. Also es gibt ganz viel zu sprechen. Und ich fange mal an mit Menschen, der Biertrinker. Ich glaube, man kann wirklich entspannt sagen, der Biertrinker. Weil es sind vorwiegend Männer. Hier die Fakten. 72% der Deutschen trinken Bier. 40% Prozent, äh, sagen, sie trinken Bier zum Feiern, wenn sie in Partylaune sind. Bisschen weniger im Club sind 36%. Prozent. 31% Prozent der Deutschen um, trinkt das Bier zum Feierabend. Also manchmal ist ein nach dem Büro. 29% Prozent beim Fernsehen, das finde ich ganz interessant, aber ist ja eigentlich auch sonst relativ unerträglich. 39% der Biertrinker sagen lieber die 0,33er Flasche eine ewige Diskussion, ich mag die auch ganz gern 55% sagen ich trinke es lieber aus der 0,5er Flasche dann erstaunlicherweise wusste ich nicht, werden immer noch 940 Millionen Bierdosen verkauft finde ich ja sensationell, weil es ist ja unfassbar männlich mit einer Bierdose aufzuschlagen 102 Liter Bier trinken die Deutschen äh, pro Kopf. Männer trinken siebenmal mehr Bier als Frauen. Die Andrea muss jetzt gleich bestätigen, oder nicht? Der Deutsche Brauereibund sagt, es gibt schätzungsweise 5.000 verschiedene Biersorten in Deutschland. Es gibt sie äh, mit hellem weißbierpilz äh, Ist wohl Pilz die Nummer 1 mit 50% Marktanteil. Ähm, die Anzahl der Brauereien ist zuletzt gestiegen auf insgesamt 1548 Unternehmen, also 1548 äh, Brauereien, obwohl eigentlich tendenziell immer weniger Bier getrunken wird. Das sind die Fakten zum Thema Bier und Biertrinker. Und jetzt habe ich mir eingeladen in meinen Podcast, die Andrea Hallo.
1: Ja, Hallo zurück.
0: Mensch, Andrea. Ja,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Sowieso. Boah, wir kennen uns seit 20 <lacht> Jahren, würde ich mal so sagen. Du bist eine der ersten, die ich kennengelernt habe.
1: Damals eigentlich schon Internet, Hannes. Ich
0: habe gedacht, du fragst halt gar nicht so Bier.
1: Gab es da schon Internet, als wir uns kennengelernt Na haben? Naja, ich
0: bin halt irgendwo auf so eine, so eine BEVH-Tagung oder, oder so gefahren, glaube ich. Und da war der Erik, also Erik Ankowski, auch Gründer von Oxid e -Sales. und der hat mich dann relativ schnell ja. mal nach Freiburg geführt und da warst du und ihr wart die ganze Oxid-Truppe und damals ja mal, es gab es ja eigentlich nur Oxid als Shop-System, aber wir wollen da jetzt gar nicht so viel über die Oxid-Zeiten sprechen, du hast ja. vorher noch, das weiß ich auch noch, Disaster gemacht, oder? So hieß der shop
1: Stimmt, wir hatten äh, einen Online-Shop, Disaster.com, und äh, haben in den 90er-Jahren mit ihm eigentlich schon alle möglichen äh, Awards abgeräumt. Und dann kam ja erstmal das Platzen der Big e bubble damals. Ähm, und ähm, wir haben den Disaster-Shop dann weiter mitgenommen äh, und das war lang unser Test-Shop. Ah, okay. Also wir hatten ja immer auch das Credo... Ähm, wir machen ähm, Shop-Software von Shop-Betreibern für Shop-Betreiber, wirklich auch mit dieser Perspektive auch des Inhabers. Ja, und das war am Anfang auch ganz, ganz wichtig und ganz spannend. Ach,
0: deshalb habe ich den Shop gemacht. Da gab's, was gab es denn bei disaster eigentlich? Das war doch so Geschenke, Wir oder? Verrückte
1: Trend-, Trend und Lifestyle-Sachen, ja. <lacht> einfach äh, lustige Gadgets. Genau.
0: Okay, also du bist von lustigen Gadgets rübergekommen zu Oxid als, als Hersteller einer Shop-Software und jetzt dann bist du ja meiner Meinung, also ich wusste schon, was du machst, aber ein bisschen von der Bildfläche schon verschwunden und du hast einen Bierladen. Ist ein, ist ein Bierladen, oder? Ja, erst war es ein Pop-Up-Store, dann Bierladen und jetzt bist du jetzt Brauerin.
1: Genau. Also das hat sich alles, ehrlich gesagt, zu so ergeben. Also um ehrlich zu sein, war das so nicht mein Plan und es ist auch nach wie vor spannend, wohin die Reise noch geht. Ich habe äh, eben nach fast 20 Jahren IT, wo du ja wirklich Kathedralen baust, äh, aber die sieht niemand. Deinen Eltern erzählst äh, du ja, äh, du machst irgendwas mit Internet, äh, mehr verstehen die auch nicht. Und deine Freunde genauso wenig. Und ich glaube, deshalb ist in unserer Branche oder in der E-Commerce-Branche sind die Kollegen und die Geschäftspartner so wichtig, weil das die einzigen Menschen sind, die dich verstehen. Das ja? stimmt natürlich. kannst du sonst mit niemandem <lacht> darüber reden, was du eigentlich machst. <lacht> das versteht stimmt, kein Mensch. Ja. <lacht> Aber trotzdem, glaube ich, haben viele Leute, die so in der IT tätig sind, über Jahre das Bedürfnis, so etwas Greifbares und Haptisches zu machen. Und so war das auch bei mir. Also ich habe dann eben erst mal so wirklich als Hobby ähm, ein Wochenende gemacht zu äh, 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 so einer Sommelier-Ausbildung. Es war noch keine Sommelier-Ausbildung, es war einfach so eine, so eine Vorstufe. Und ich bin da reingerutscht in ein Trainingscamp der besten Biersommeliers Deutschlands und der besten Braumeister, die sich vorbereitet haben auf die Weltmeisterschaft in Brasilien. Ah, okay. Und ich. Und mir ist da so die Kinnlade runtergefallen, als ich mitgekriegt habe, ähm, ja, was dieses Thema alles hergibt und äh, ja, wie, wie detailliert äh, man sich damit beschäftigen kann. Also da ist sofort der Funke über. Also du bist
0: bei Oxid raus, bist in ein freiwilliges Spaßseminar Biersommelier, bist da hängen geblieben und daste. Da, wow, da steckt ja mehr drin im Bier. Und da könnten wir ja total viel machen, oder?
1: Also das ist jetzt mal so die, kurze, die, die, die ganz knappe Kurzzusammenfassung. So, so ähnlich war Aha. es
0: genau. Übrigens ist jetzt glaube ich der richtige Zeitpunkt. Du hast mir eine, eine ganze Kiste mit Bier geschickt. Ich mache mir jetzt einfach mal eins auf. Das ist ja finde ich auch der richtige Zeitpunkt. Ähm
1: Dann mache ich das jetzt Pacific, auch. Welches macht Pacific,
0: Pacific Northwest.
1: Pacific Northwest Talus Heller ist ja. da. Ja, ich habe zwei Biermarken gegründet. Ähm, einmal das, was du jetzt hast, die Independent Beer Alliance.
0: So, setz mal offen.
1: So, muss hier meinen äh, Kopfhörer wieder ins Ohr hey, Ich merke schon,
0: du kommst mit den Kopfhörern nicht zurecht. Die
1: nee, die Independent Beer Alliance äh, ist ein Zusammenschluss von unabhängigen äh, Bottleshops den ich gegründet habe weil die unabhängigkeit ist so wichtigstes kriterium der Craft-Bier-Bewegung. also die Craft-Bier-Bewegung kann man jetzt nicht festmachen an irgendwelchen produktions oder qualitätskriterien auch aber das wichtigste ist tatsächlich die unabhängigkeit also es sind äh, unabhängige brauer die antreten um ich drücks mal positiv aus äh, die konzernbierlandschaft zu ergänzen Aha weil Konzernbiere über die Jahre hinweg einfach so Mainstream-Biere entwickelt haben. So wie immer, wenn was profitorientiert äh, aufgestellt ist, da schaust du halt nach starken Marken, nach einem Mainstream-Produkt, das jedem taugt. Und beim Bier, wenn ich dann im Marketing so A-B-Tests mache, ich äh, entwickle zwei Varianten, ähm, hab eine Gruppe von Personen, äh, lass, beide, beide, lass die beide probieren und entwickelt immer nur die Variante weiter, die besser ankommt. Dann bleibt halt zum Schluss nicht mehr viel e übrig. Also irgendwann führt sich dieses System ad absurdum genau. Und deshalb ist quasi die Unabhängigkeit, kleine Brauereien, die wieder vielfältiger brauen. Du hast vorher gesagt, wir haben jetzt zwar einen Anstieg an Brauereien über 1500 in Deutschland, obwohl wir einen sinkenden Pro-Kopf-Umsatz mhm. haben. Das heißt, die Bierlandschaft wird wieder vielfältiger, kleinteiliger, reichhaltiger.
0: Ähm, also, aber zu, zurück, du, du hast den ersten Bier, einen Bierladen aufgemacht. Du hast vorher hattest du einen besseren Namen, Bottle Shop. Du hast in dem Bottleshop, in, genau. in Bottle ja. Shop und dem Bottle Shop, der ist in Freiburg. Ich war da einmal. Das ist, da hast du im Prinzip nur Craft Bier. Mhm. oder hast du da alles, alle Biere, die es so gibt? Wie viele Produkte hast du da?
1: Also wie gesagt, Craft Beer ist jetzt wieder die Definitionssache. Also ich definiere es als Inhabergeführt unabhängig. Also ich habe auch traditionelle Brauereien mhm. ähm, und über 500 verschiedene. Und die Mission ist schon die Vielfalt der Bierstile. Also es gibt an die 150 verschiedene Bierstile, und um die Bierkulturen wieder zugänglich zu machen. Das finde ich super faszinierend. Und die ganzen Geschichten dazu hinten dran. Also. Oh, wie kommt? Also ein Bierstil ist zum Beispiel Pilz. Was kennst du noch für Bierstile?
0: Ein Pilz, ein helles und Weißbier, aus.
1: Ja. Genau. Was haben wir noch? Ja, und es gibt halt. Wir haben eine tolle Bierkultur in Deutschland, aber es gibt halt auch andere tolle. Und es gibt dann tatsächlich über 150 verschiedene Bierstile. Ach krass, okay. Und das ist super spannend. Okay.
0: Äh, wie ja. bist du überhaupt auf die genau. Idee gekommen? Also zurück zu dem
1: Bier, das du gerade immer noch. Also ja, genau
0: jetzt probierst du mal schnell.
1: So, sollen wir erstmal das Bier mhm. aufmachen? Da haben wir jetzt ausgeschweift ausgesch äh, gesch gerade. Also Independent Beer Alliance ist jetzt die Marke, die ich mit anderen unabhängigen Bottleshops mache. Und das, was du jetzt in der Hand hast, ähm, ist eine Hommage an ein Hopfenanbaugebiet. Das ist ja Klima Valley in Oregon. Und die äh, entwickeln oder bauen ganz tolle Aroma-Hopfen an. Und der Talus Hopfen ist so ein ganz neuer, der ganz intensive Noten so nach Pink Grapefruit hat und also so hohen Ölgehalt also sehr viel Aromapotenzial und wir haben da eine Serie gemacht ein helles, ein Pils und ein India Pale Ale immer mit der gleichen Hopfenkombination und dann kann man schön äh, vergleichen wie kommt es jetzt in den verschiedenen Bierstilen und du hast jetzt Helle aufgemacht
0: intuitiv macht der Bayern heute das Helle auf ähm aber wie bist du dazu gekommen? Also, du hast, du hast den Laden, dann hast du dir 500 verschiedene Biersorten. Dann hast du das angefangen, ja, stationär, echter stationärer Handel zu verkaufen. Und dann hast du dir irgendwann gedacht, jetzt brauche ich mein eigenes Bier. Ja. Dann hast du gleichzeitig in dieser Bier Alliance mietet ihr euch eine Brauerei oder wie funktioniert das?
1: Genau. Also, meine Hauptmarke ist ja das, was ich gleich auch mache: die Bier da habe ich das Höllentäler IPA und Pferdlepils als erstes.
0: Ah, das habe ich auch hier. Also
1: zur Chronologie, die Idee eine eigene Biermarke zu machen oder der Wunsch war eigentlich von Anfang an da. Aber das ist das, was ich jetzt ja, vor einem Jahr umgesetzt habe während der Corona-Zeit. <lacht> genau. Und äh, Rezeptentwicklung machst du natürlich zu Hause auf einer kleinen Anlage. Die hat dann so 30 Liter und dann wird es skaliert auf eine große Brauereianlage. Nur so ist es halt wirtschaftlich. Die hat dann 3000 Aha. Liter. Und äh, ja, das ist dann immer spannend, das erste Mal, wie es wird. Also, und ich mache das in Bräunlingen in der Löwenbrauerei. Okay, jetzt
0: pass auf, ich mache das eine jetzt wieder zu und mache das andere auf, was du auch hast, weil der Bierlodge draufsteht.
1: mache ich jetzt auch ja, okay. auf.
0: Also das hast du selbst entwickelt. Du sitzt quasi zu Hause mit dem Thermomix. Kluck, 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 kluck. Ah,
1: <lacht> hey, da gibt es einen großen Rührkochlöffel. Nee.
0: Oh, ich probiere es jetzt, okay? Kein Thermometer. Mm.
1: Prost, ich auch. Erstmal riechen, du hast gar kein Glas, Hannes. Hier ist natürlich Stiefel. Ach so,
0: ich dachte, das Bier trinkt wir mal entspannt aus der Flasche.
1: Diese Aromatik. Nein. Also ich mache ganz viel bier -Seminare. Und es gibt viele Teilnehmer, die sagen, seitdem trinken die nicht mehr aus der Flasche, sondern nur noch aus so Sensorik-Pokalen.
0: Ja, du, du trinkst sie so aus dem Weinglas. so eine tolle Aromatik
1: in der Nase. Es ist ein Bierglas, aber so sensorisch optimiert, dass du einfach diese schönen Aromen richtig mitkommst. Ach so, ja. Und da könntest du wirklich minutenlang erstmal nur reinriechen. <lacht>
0: Teuer, du, ma du, mm. machst ja auch diese, du machst ja auch Bierseminar, du <lacht> hast du mal erzählt, oder? Also, ja, dann, ja. das ist wie ein Weinseminar, du mm. probierst mal selber zehn verschiedene Biere und dann schenkt man die ein hier in dieses eher optisch eher Weinglas und dann ist es wie ein Weinseminar: bisschen riechen, schmecken, ausspucken. Nächstes riechen, schmecken. Na,
1: ausspucken nicht. Das, ähm, es gibt, verschiedene, es gibt äh, definierte Kriterien, nach denen wir Bier anschauen und bewerten. Und da gehört äh, Ausspucken nicht dazu. Denn wir müssen das Bier bei der Bierverkostung auch trinken und runterschlucken. Also ich finde Wein auch toll. Ich will Wein auch nicht diskreditieren. Aber historisch haben wir tatsächlich schon seit Jahrtausenden einen Widerstreit Wein gegen ja. Bier. fing mit den Rö Römern schon an. Die Kirche hat es auch weitergeführt mit dem Messwein. Aber in der Tat hat Wein 500 identifizierte Aromen und Bier 800 bis 1000. Ah. Und wir haben ganz viele Aromen, die nimmst du erst so retronasal durch die innere Nase wahr, also mit dem Runterschlucken. Und äh, deshalb wird das Ausspucken bei der Bierverkostung nicht dazu. Also, wir
0: also sind ja per Definition schon mal die so. Biertrinker cooler als die Weintrinker. Weil danach hast du dann wirklich ein leicht sitzen.
1: Also wenn du so vergleichen willst, okay, mm -hmm. <lacht> ja. Also Brust.
0: Ja, Prost. Ich
1: glaube, ich habe dir auch ein Glas ins Paket ja. gemacht. Ach komm, der,
0: ich habe mir in der, Mitte, <lacht> ich hab in der Mitte gedacht, warum ist das in der Mitte leer? Ach, das hört auf. Ach, verdammt. Der klar, hier ist ein Glas. Aber Ach, hallo. Andrea, ja. Mit Craft Beer Lodge.
1: Und dann wirst du auch gleich feststellen, dass es ein Unterschied ist zu einem Weinglas. Ja, ja.
0: ja, ja. Das ist ein bisschen stabiler auch.
1: Es ist viel massiver, stabiler, als definitiv ein Bier. Ja.
0: mit eigenem Aufdruck. Na dann. Jetzt, aber jetzt wirklich nochmal Prost.
1: Na jetzt, jetzt mal reinlesen. Ja.
0: Jetzt bin ich natürlich ein bisschen erkältet wie alle zurzeit. Hm. Hm. Aber sag mal,
1: also das Bier heißt ja Mandarina Hop und also hier unten Mandarina Hop. Ja, da sind keine Mandarinen drin, sondern ein Hopfen namens Mandarina Bavaria, auch noch ein paar andere Hopfen. Und der bringt einfach so schöne Fruchtnoten mit nach äh, Zitrusfrüchten, nach reifen Zitrusfrüchten.
0: Das schmeckt wirklich gut. Und
1: andere Hopfen, ein bisschen gelbe Steinfrüchte, äh, ein bisschen Honigmelone. Also solche Aromen kannst du da drin entdecken, aber die kommen dann durch den Hopfen, also es sind keine Früchte drin. Aber jetzt. Alles nach Weihnachtsgeburt.
0: Die schmeckt wirklich gut. Die schmeckt wirklich gut. Aber ja? jetzt normalerweise...
1: gerade immer nochmal...
0: Normalerweise, wenn man jetzt so ein E-Commerce-Junkie ist wie du, ein Unternehmen aufbaut, und Oxid ist ja schon ein ordentliches Unternehmen geworden, dann würde man ja danach, wenn man aussteigt, eher sagen, jetzt, jetzt macht sie ein Sabbatical, das heißt, sie verschwindet mit ihrem Rucksack ein Jahr, man sieht sie nicht mehr. Und dein Sabbatical ist ja quasi das professionelle Bier trinken geworden.
1: Ja. Ja. Wenn du so willst, ja, so kann man das sagen. Wie
0: bist du da, ja. was, wie ist die Idee entstanden? Also, war, du hättest ja alles machen können, aber du hast dich für Bier entschieden.
1: Also, wie gesagt, das, das hat sich so entwickelt. Äh, durch dieses erste Wochenende habe ich dann danach äh, die Bierverkostung so, ja, genau. ja. gemacht. Ähm, ja, und dann auch erstmal privat Bierverkostungen gegeben. Und es kam so gut an, äh, hat so Spaß gemacht, dass ich mir gedacht habe, gut, das äh, weite ich ein bisschen aus, habe das dann auch öffentlich gemacht und habe meinen privaten Bierkeller an, äh, gefüllt und habe mir gedacht, boah, das ist der schönste Bierkeller der Stadt, es gibt so tolle Sachen, äh, alle Leute sind so begeistert, aber es ist nicht zugänglich. Ja. Und dann habe ich eben noch einen Pop-Up-Shop erstmal erst geschaut, den dann bekommen und das ist äh, eingeschlagen wie Granate und dann habe ich das einfach weitergemacht. Ja, okay. genau. Ich muss sagen, ich fand es auch sehr, sehr spannend, diese Handelsperspektive, um den Einzelhandel nochmal zu ergänzen. Also ich habe ja bisher nur diese E-Commerce-Perspektive ja. gehabt und dann tatsächlich auch nochmal diese Einzelhandels, stationäre Einzelhandelsperspektive mit dazu zu haben. Also ich bin ja auch dann gut vernetzt. Wir haben so Einzelhandelsvereine und ja, es ist schon eine ganz andere Art. Aber Artikel normalerweise drin. ist
0: ja der ist ein Weg, und jetzt ich ja, den man äh, nicht einschlagen will, weil du gehst ja vom E-Commerce -E zum stationären Einzelhandel und dann hast du ja alle Nachteile auf deiner Seite. Es ist schön Wetter, es kommt keiner, du hast Öffnungszeiten, du hast, äh, du bist, äh, du hast keine Lust, aber du musst trotzdem aufsperren. Äh, du hast ja echt, du hast ja echte, äh, na was soll ich sagen, das ist ja eigentlich ans, ans Bein gebunden. Da ist man ja, da muss man ja hin in seinen Laden.
1: Naja, jetzt mal, du hast ja, wenn du ein Geschäft betreibst, hast du immer deine Geschäftszeiten. Und äh, vielleicht schläfst du mal eine Stunde später oder früher oder äh, wie auch immer. Aber im Prinzip äh, hast du halt Urlaub, wenn du Urlaub hast normalerweise. Aber du hast recht, ähm, Sinn macht es natürlich, wenn man beides miteinander verknüpft. Und ich jetzt ist ja mein Online-Shop auch live, endlich und ähm, ja, müssen wir mal, mal gucken. Aber ich muss sagen, rein wirtschaftlich ähm, hat ein Onlineshop tatsächlich auch seine Hürden. Ne?
0: Ja genau, jetzt mal kurz zum Online-Shop Onlineshop. Also
1: wenn du eine Innenstadtmiete Innenstadt zu, zu betreiben, äh, zu bespielen hast. Äh, ja Du hast online einen ganz anderen Preisdruck, du hast eine ganz andere Kundschaft.
0: Interessant eigentlich, weil wir versuchen natürlich jedem Einzelhändler aufzudrücken, machen einen Shop auf, mach, 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 mach du musst E-Commerce machen. Jetzt hast du dich ja, würde ich ja mal sagen, hm. relativ lang gedrückt davor, oder? Der, den Laden gab es schon lange, ich war ja bei dir mal in Freiburg, da hattest du ja nun keinen und dann plötzlich war er da, dass er, jetzt hat es geschafft. Warum hast du den so lange gebraucht?
1: Äh, ich glaube, das ist ja eine komplexe Frage. <lacht> Also da gab es einfach äh, verschiedene äh, Hürden bei der Entscheidungsfindung, auf die ich jetzt nicht im Detail <lacht> eingehen möchte. Äh, natürlich auch mit meiner Vergangenheit zu tun gehabt. Ähm, und, aber natürlich auch, äh, wenn du ein kleineres Rad drehst, dann hängt halt auch viel an dir selber. Ja. Ja, du, du bist auf der einen Seite natürlich viel schneller, äh, kannst direkt entscheiden, kannst umsetzen. Kannst du kannst halt Geschwindigkeit an den Tag legen, was auch mir auch super Spaß macht. Aber äh, du bist halt auch begrenzt. Ja.
0: Glaubst du, dass du jetzt ein, durch dein Vorwissen hattest du jetzt einen Vorteil äh, beim Shop eröffnen? Oder war es eher ein Nachteil, weil du Dinge komplexer siehst, ähm, als sie vielleicht sind?
1: Ähm, beides vielleicht. Ähm, ich denke, ohne mein Vorwissen hätte ich sehr viel mehr Budget investiert. Hm. Hätte vielleicht erstmal eine äh, Anfängererfahrung gemacht und dann das Shopsystem noch nochmal gewechselt oder so. Ähm, kann gut sein, dass ich äh, dann nochmal eine Schleife gedreht hätte und jetzt auch nicht weiter wäre.
0: Ja, okay, das war ja tatsächlich frü äh, früher, weiß man das, und dann, ja. mit fand das immer verrückt, dass die die Shop-Betreiber, die haben ja quasi jedes Jahr das shop gewechselt. Also heute würde man sagen, macht keinen Relaunch, aber die ja. haben nicht nur einen Relaunch ja. gemacht, die haben ja immer mit der Kettensäge die ganze Firma einmal umgeschnitten. Ja. Ähm, das will ja heute auch keiner mehr machen. Also die Entscheidung, welches Shopsystem man nimmt, ist ja schon gewollt sehr langfristig. Du hast dich ja, man kann es ja mal sagen, ist schon für Shopify entschieden, was mit Sicherheit jetzt für das Modell, mhm. was du hast, ja wahrscheinlich die richtige Lösung ist. oder ist ja theoretisch schnell aufgesetzt, ähm, sieht sehr schnell auch sehr gut aus. Eigentlich kann man auch sehr viel selbst machen. Hast du, bist du da selber ran oder hast du durch Connections oder durch Freiburg sowieso ähm, eine Agentur dafür gebraucht?
1: Also ich habe auf jeden Fall einen Entwickler äh, dabei, der einige äh, Sachen machen muss, die, die man jetzt auch nicht selber machen könnte. Ähm, ja, ich denke auch, das war jetzt äh, schon eine richtige Entscheidung für, für die Bedarfe im Moment auf jeden Fall. Aber so ganz Plug and Play, äh, wie es dann halt nach außen hin aussieht, war es dann halt doch nicht. Und da gab es dann schon noch äh, einige Hürden auch, auch zu nehmen, die es auch verzögert Echt? Klappt man also gar nicht? Das ist einfach kein, kein deutsches System. Ja, ja zum Beispiel äh, die POS-Anbindung. Mhm. Also das war eigentlich mit der Grund, weshalb ich mich dafür entschieden habe, dass du wirklich den Point of Sale und den Shop in einem mhm. hast. Aber ich glaube, das ist immer noch nicht so weit, dass die deutsche äh, gesetzlichen Anforderungen wirklich abgebildet ja, okay. werden. Oder es gibt dann auch keine Hardware dafür. Also da brauchst du dann halt wirklich einen Barcode-Scanner äh, oder Quatsch, einen Etikettendrucker, einen Labels, und einen Quittungsdrucker. Kreditkarten, Zahlungsgerät und die gibt es dann einfach auch noch gar nicht. Also das kommt jetzt erst mhm. so und das war ehrlich gesagt auch einer der Gründe, die mich dann so ein bisschen äh, hinten in Verzug gebracht haben, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Hier steht doch überall POS alles aus einer Hand. Ja, ich hätte
0: schon gedacht, dass das funktioniert. Aber so
1: ist, so, aber so ist es ja immer, dass äh, ich will es auch nicht schlecht machen, Das ist mal trotzdem die richtige Wahl ist ja immer, dass ich nach außen in Marketing ein bisschen mehr... Ja, vielleicht
0: ja. steht manchmal auf der Seite ein bisschen schon die Vision, wo es rausgehen soll und man ist ja immer auf dem Weg zur ja, Vision. Ja. Wie geht es denn jetzt weiter? Was ist denn interessant, eine weitere Filiale zu eröffnen oder im Shop Vollgas zu geben oder hast du noch ganz andere Ideen und sagst, das war jetzt eigentlich schon eher mein bier <lacht> äh, Ja, schauen
1: wir mal. Also Ideen habe ich ganz, ganz, ganz viele, aber äh, die, die Idee ist natürlich nie so gut wie ihre Umsetzung. Äh, auf jeden Fall ist da keine das das wir hier jetzt besprechen können.
0: <lacht> also gut, du, du würdest jetzt nicht drauf schwören. Genau, aber, dass bier,
1: bier, aber bier sabbatical klingt gut. Also
0: okay, es also ist jetzt quasi schon ein bisschen mehr. Das bier sabbatical macht dich total happy. Du hast jetzt deine eigene Biermarke, ist halt schon auch mega irgendwie. Wie viele Flaschen muss man machen für die eigene Biermarke? Äh,
1: 3000 Liter äh, oder sagen wir mal 2700 und jeder Liter hat drei Flaschen, also so 5000.
0: 5000 Flaschen, schauen wir schnell aufs Halbbarkeitsdatum.
1: 11.22, ja?
0: das heißt, du musst jetzt 5.000 ja. Flaschen innerhalb ja. von einem Jahr verkaufen auch, weil, also musst du ja auch oder halt selbst trinken.
1: Ja, die verkaufe ich innerhalb von einem halben Jahr.
0: Online oder im Laden? Beide. Ja, cool.
1: Also, das, was du jetzt hast, ist schon der zweite Sud ähm, und den ersten habe ich jetzt innerhalb von einem halben Jahr quasi verkauft. Ja.
0: Verdient man eigentlich mit Bier was?
1: Also, ich muss sagen, wenn äh, Ja, wenn man skaliert, dann verdient man schon was. Ja. Also, aber da musst du natürlich Menge machen. In einer einzelnen Flasche verdienst du natürlich nicht viel. Aber wie du schon gesagt hast, das ist schon sehr schön, so ein eigenes Produkt äh, zu machen. Und wenn es dann noch gut ankommt. Äh, es gibt ja auch so Rating-Plattformen im Internet, Untapped oder Rate Beer. Und da sind meine Biere eigentlich sehr gut bewertet immer. Und das ist einfach eine schöne Bestätigung, und das macht auch Spaß, das auf
0: jeden Fall weiterzumachen. Das ja, macht. das glaube ich auch. Also das, das, das ist schon ja, tief in uns, uns e commercer dass wir alle immer gerne ein eigenes Produkt hätten, oder? Also es, jeder träumt so ein bisschen davon. Und ich kenne auch viele, die machen dann, verdienen ja gut, haben erfolgreiche Unternehmen und irgendwo haben sie der, der Ehefrau so ein kleines Hobby übergeben, weil sie einfach machen wollen. Irgendwie so ein kleines... Ja, so, einen eigenen Stadt, genau. und so ein ja, ja. eigenen Shop. Es hat einfach eine ja. Faszination. Ja.
1: Ja, aber nicht immer nur äh, andere zu beraten, wie es geht, sondern einfach auch mal ja, selber. Absolut. Ja,
0: absolut. Ja. Ich habe das ja, das
1: Wissen, ja auch hat. schon ein
0: paar Mal probiert und habe dann festgestellt, ja, ich <lacht> bin im Produkt machen ganz gut, im Shop machen auch ganz gut, das alles an den Start bringen und dann verlässt mich immer so ein bisschen mein Zeitkontingent und dann verhungern die Dinge unterwegs. Ja. Das ist halt vielleicht der, der Nachteil, wenn man versucht nebenbei was zu machen, aber du hast es ja ganz konsequent gemacht und hast du entschieden, das jetzt wirklich als Bier-Bottle-Shop-Inhaberin, Brauerei-Anteils-Mieterin äh, äh, und
1: gypsy äh, <lacht> <Chipsy> buam <-Burnen. lacht>
0: Die geschafft, also... Das sind die, ich bin gespannt, was... was
1: die, die sich einbieten.
0: Wie heißen die dann?
1: gypsy das sind die, die sich in Brauereien einmieten.
0: Okay, ich wusste gar nicht, dass es das geht. Also, ich finde es auf jeden genau. Fall eine sehr gute Idee. Ich glaube, wir haben das Thema Bier und den Biertrinker etwas durchleuchtet. Aber genau, eigentlich habe ich nur recherchiert. Ähm, also, klar ist, der Mann trinkt, Männer trinken siebenmal mehr Bier als Frauen. Ähm, bei Männern habe ich recherchiert, ja, Bier macht dick, aber nicht so sehr wie Wein. Und bei Frauen stand. Ähm, <lacht> Bei Frauenstand, bei der ja nicht so viel drin wie wir, ist es Herzinfarkt äh, vorsorgend? Also quasi gesund?
1: Ja, die Studien gibt es tatsächlich, äh, dass jeden Tag äh, ein Bier bei Frauen, zwei bei Männern sogar lebensverlängernd sein soll. Und bis äh, 21 bis 25 Jahre sogar. Habe ich gelesen. <lacht> ähm, aber es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Also, was nicht geht, wenn du die ganze Woche nichts trinkst, so wie du mit dem Adventskalender, <lacht> und dann am Wochenende alles auf einmal. Also, Exzesse sind dann wieder Kontrakt. Ja, ja, das habe ich auch schon
0: gelesen. Ich habe mir da mal ein Buch gekauft über gesunde Ernährung. Genau. Da haben die gesagt, du kannst jeden Tag ein bisschen was trinken, aber man darf es nicht aufsummieren. Mhm. Genau, ihr habt be genau, bei genau. dir den Adventskalender äh, mir geholt. Ja, jetzt habe ich es nicht geschafft, die ersten Türchen und Fläschchen zu trinken, aber ich mache das jetzt tatsächlich am Wochenende, mache wir die ersten zehn Türen auf. Und dann, dann melde ich mich wieder. Und man
1: kann den ja auch im Januar noch fertig trinken. Das kann ich
0: mir kaum vorstellen, dass der im Januar noch da ist. So ja. gesehen?
1: Ja, aber möglich.
0: Andrea, vielen Dank für den Einblick in die Kunst des Bierbrauers, des Biermenschen. Wir haben heute durchleuchtet, der Biertrinker aus Deutschland. Ähm, wir haben es gehört von einer echten Macherin, von Andrea Seger, äh, ehemals Gründerin, CEO von Oxid e -Sales. Und ich bin mal gespannt, wo wir uns wiedersehen und was du noch machen wirst. Und drauf schauen, wer genau, wer äh, da was bestellen will. www.bier-lodge.de Also bei der Bier-Lodge über 500 verschiedene Biere und die Biere von Andrea selbst. Prost, eine schöne Weihnachtszeit.
1: Prost und danke dir, Hannes. War mir eine Ehre. Und ähm, ja, wer mehr will, ähm, Tastings buchen. Also ich kann wirklich drei Stunden spannend über Bier erzählen, ohne dass
0: ich... <lacht> ja, darüber sollten wir auch nochmal nachdenken. Tasting buchen, Bier bestellen oder Andrea einfach in ich, Freiburg besuchen. Äh, danke dir.
1: Noch bei <lacht> Bis genau. bald. Danke dir, ciao.
0: Hannes. Ciao, ciao. <lacht> So, Das war der Podcast mit Andrea Seger, ehemals Vorstand bei Oxid Israel, also aus der Softwareentwicklung, dann rüber zum Bottleshop-Betreiber in Freiburg in der Fußgängerzone, dann hier geendet oder gerade am, am Starten mit der eigenen Biermarke und eigentlich hat sie nur total viel vor. Ich denke, dass die Andrea mir noch oft behilflich sein kann, um Personas zu erklären. Das war die Persona Biertrinker, der Biertrinker. Wenn Ihr auch Interesse habt, euch mit den Personas zu beschäftigen? Unter www.personas.de kannst du dir selbst Personas kostenlos anlegen, kannst Insights sammeln, kannst deine Zielgruppen managen, organisieren und echte Customer Insights rund um deine potenziellen Kunden aufbauen. www.personas.de, da fängt es eigentlich an, ein richtig gutes, kundenorientiertes Business aufzubauen.